0: Psychische Störung, der Weg zurück ins Leben. Darüber wollte ich heute einmal mit dir sprechen. Mein Name ist Dirk, Dirk Schippel. Ich bin Begründer der HPA Heilpraktiker Akademie Deutschland und unsere Vision ist es, gemeinsam mit unseren Schülern psychisches Leid in Deutschland zu minimieren. Und dieses Video ist dann für dich interessant, wenn du möglicherweise selbst Betroffene bist von einer psychischen Störung oder du möglicherweise noch nicht weißt, dass du Betroffene bist, weil du den Nebel im Kopf, die Gefühle, diese negativen, unguten Gefühle noch nicht richtig einordnen kannst und dir irgendwie eine Art von Orientierung suchst. Oder wenn du überlegst, eine Ausbildung zu machen als Heilpraktikerin für Psychotherapie, viele die sich mit diesem Thema natürlich beschäftigen, haben selbst schon mal eine Wunde in ihrem Leben erlebt. Und ich lade immer dazu ein, zu schauen, wie wir diese Wunde, die wir erlebt haben oder auch erleben, in eine Perle, in eine Ressource verwandeln können. Also das, das was wir erleben, mit hineinnehmen können in eine Zukunft, wo wir etwas daraus kreieren können. Das muss in der Situation, wo du dich so ungut fühlst, noch gar nicht der Fall sein. Aber ich möchte dir schon mal dich einladen für diese Haltung, weil aus meiner Sicht ist es dann manchmal leichter, auch den Ist-Zustand zu ertragen. Oder das Video ist für dich interessant, wenn du schon in der Ausbildung bist und eben noch mal Allgemeinwissen über das Thema haben möchtest und so einen kleinen Überblick bekommen möchtest. Also, es ist ja ein schwerer, schweres Thema, ne? psychische Störung, der Weg zurück ins Leben. Und ich möchte dir gerne ein paar Schritte mitgeben, wozu ich dich einladen möchte, die in dir einmal zu bewegen. Der erste Schritt wäre zu schauen, wie geht es mir gerade? Wie geht es mir gerade? Was sind meine Befindlichkeiten? Was sind meine, wir sprechen jetzt im Fach schon Symptome? Wie kann ich diesen Nebel im Kopf benennen. Vieles macht es leichter, wenn wir es schaffen, Dinge benennen zu können. Warum? Weil wir schaffen es, wir fühlen zwar diese Ohnmacht und Hilflosigkeit und diesen Nebel, aber wenn wir das so irgendwie auch auf ein Blatt Papier bringen können, um mal zu sagen, okay, was ist gerade, was empfinde ich, was fühle ich, wie kann ich das beschreibbar bekommen? Das ist natürlich so, dass viele Schüler, die bei uns in der Ausbildung sind, natürlich dann lernen, wie sie Dinge beschreiben können auch fachmännisch so, dass man insgesamt darüber sprechen kann. Und deswegen lohnt es sich vielleicht auch für dich als Laie, sich mit diesem Thema mal auseinanderzusetzen. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Dieser Begriff, zum Beispiel bei der depressiven Episode, Gefühl der Gefühllosigkeit. Dieses Gefühl, ich spüre nichts, das ist auch ein Grund warum eine große Empfehlung auch immer ist, wenn jemand in einer depressiven Episode ist, an dieser Stelle keine lebenswichtigen Entscheidungen zu treffen, weil er in einem Gefühlszustand ist, der möglicherweise entweder traurig ist, ich das Gefühl habe, ne, hoffnungslos verzweifelt, das geht nie wieder weg, oder aber, dass ich auch so etwas fühlen kann wie, ich fühle nichts mehr. Muss ich jetzt meinen Ehepartner, meine Ehepartnerin verlassen, weil ich ja nichts mehr fühle? Und das sind dann zusätzliche Drucksituationen, mit denen wir umgehen dürfen. Und deswegen ist meine Empfehlung zu schauen, okay, erstmal versuchen, diese Symptome zu sammeln. Ich rede noch gar nicht von Akzeptanz, weil das ist ein Punkt, wie soll man etwas akzeptieren, was man nicht haben will. Ja? Natürlich ist es sinnvoll, nachher in der Therapie zu schauen, okay, wo können Symptome Sinn machen. Und wie können wir diese Symptome als Therapeut gemeinsam mit dem Patienten so entschlüsseln, dass der Patient die Sinnhaftigkeit dahinter verstehen kann, als liebevollen, und das ist jetzt vielleicht klingt komisch, aber Fingerzeig etwas zu ändern. Ich gebe das Beispiel bei der Depression, ja, so dieses Gefühl, diese negativen Gefühle, die ich in mir trage, wo wir eben ganz genau darauf schauen dürfen, wo hat jemand aufgehört, seine Bedürfnisse zu leben. Wo hat er aufgehört oder sie nicht mehr die Bedürfnisse zu spüren, spüren zu dürfen? Wann gab es mal Zeiten, wo ich sie noch spüren durfte? Gab es das nie aufgrund der Biografie? Und du siehst schon, wir tauchen da tiefergehend ein. Und da ich manchmal so sage, keiner kann sich selber kitzeln, ja oder schwer, versuch das mal, dich selber mit einer Feder unter dem Fuß zu kitzeln. Manche schaffen es, aber viele schaffen es auch nicht. Aber wenn jemand anders das macht, dann ist das, Ganz, ganz intensiv empfunden. Das heißt, das ist die Einladung auch an dich, wenn du Betroffene, Betroffener bist, dich auf ein Gegenüber einzulassen. Also sprich, auf einen Therapeuten. Ja? Also jemanden zu finden, der eine Praxis hat für Psychotherapie, da ist Coaching dann nicht mehr das Richtige, wenn du wirklich psychische, psychiatrische Symptome hast, wie zum Beispiel wie wir sie in der depressiven Episode vorfinden, wie sowas wie Niedergeschlagenheit, Antriebslosigkeit, du das Gefühl hast, dass die Stimmung morgens schlechter ist, du gar nicht mehr richtig aufstehen magst und das über einen gewissen Zeitraum, über mehr als zwei Wochen, überwiegend dieses Gefühl hast, dann sprechen wir eben schon beispielsweise von einer depressiven Episode. Es geht nicht darum, wenn ich mal etwas habe, mal einen schlechten Tag, wo ich mit dem rechten Bein aufgestanden bin. Nein, es geht darum, wenn das eben Einzug hält in mein Leben und mein Leben auf eine tiefe Art und Weise stark beeinträchtigt. Genauso wie beispielsweise Ängste es mir möglicherweise unmöglich machen, in ein Kaufhaus zu gehen, ins Kino zu gehen oder ich entwickle Panikattacken. Und da gibt es natürlich eine ganz andere, also viele, Süchte, alles Mögliche. Und der erste Schritt ist erstmal anzuerkennen, dass ich diese Gefühle überhaupt habe. Und das ist so ein Schritt, der für viele sehr, sehr schwer ist. Und ich auch immer wieder Menschen erlebe, die sagen, Mensch, ich war so voller Antrieb, ich war voll, ich habe immer Energie gehabt, ich habe mich um den Haushalt gekümmert, ich habe meinem Mann den Rücken freigehalten oder auch umgekehrt. Und jetzt spüre ich keine Kraft mehr. Ich bin antriebslos, ich habe meine Freude verloren. Mir gibt das keinen Sinn. ja. Und auch da mache ich mal kurz eine Abzweigung. Ne? Die sinnzentrierte Psychotherapie. Viktor Frankl, der diesen Zweig begründet hat und festgestellt hat, dass es für viele Menschen absolut wichtig ist, dass sie auch einen Lebenssinn entwickeln. Zumindest meist, wenn sie etwas älter werden. Also nochmal, erster Schritt ist Anerkennung und Würdigung des Leids. Heißt für mich, auch die Symptome, ja, akzeptieren ist schon zu viel, aber erstmal zu sehen, was ist da in mir los? Was ist da ganz konkret? Bedürfnisse ähm, zu spüren wäre dann möglicherweise etwas, was du mit dem Therapeuten gemeinsam machen kannst. Aber dafür brauche ich die Erkenntnis, gerade wenn ich sage, ich habe doch immer alles alleine geschafft, dass du in dir die Erkenntnis wachsen lässt, keiner kann sich selber kitzeln, Hilfe anzunehmen. Dich verletzlich zu zeigen und auch zu sagen, an dieser Stelle weiß ich gerade nicht weiter. Jeder Fußballclub hat Trainer, Coaches ähm, und bei uns ist das immer noch so eine Form von Stigmatisierung. Ne? Also, ich gebe dir mal kurz dieses Beispiel und ich möchte dich gerne aus einer Meta-Perspektive damit vertraut machen. Stell dir mal vor, das hat unser Prof mal so eine Geschichte erzählt, du. Bist in einer Paarbeziehung und du hast zwei kleine Kinder und du möchtest endlich mal wieder mit deinem Partner mit deiner Partnerin abends weggehen, ja? Was machst du dann, ja? Was machst du dann? Okay, du organisierst dir vielleicht einen Babysitter und du organisierst eine Babysitteragentur, von der du ganz ganz viele positive Rezensionen schon gehört hast und jetzt kommt ein Babysitter, du lernst ihn kennen und du bist schon ganz unruhig, weil du dich freust auf einen Kinoabend mit deinem Partner mit deiner Partnerin, wenn du es denn schaffst, die Kinder so weit loszulassen, dass sie auch äh, alleine sein dürfen mit einem Babysitter und dann geht ihr los geht ins Kino beziehungsweise Entschuldigung ich muss noch sagen die eigentliche Geschichte ist der äh, kommt rein der Babysitter ihr lernt euch kennen und er erzählt ihr ich habe äh, vor einiger Zeit einen ziemlich komplizierten Beinbruch gehabt ja ich habe einen Beinbruch gehabt so mit Schrauben im Bein deswegen hinke ich noch so ein bisschen und du denkst dir vielleicht, ja, interessante Geschichte, aber wir müssen gleich los, äh, super cool, hier sind die Kinder und los geht's. Also, dann ab ins Kino war ein richtig, richtig schöner Abend. Du kommst ein paar Wochen später wieder auf die Idee und sagst, oh, so ein paar Abend, das wäre schön, wenn wir das nochmal machen. Und wieder rufst du, weil du so positive Erfahrungen gemacht hast, die Babysitter-Agentur an, die diesmal einen anderen Babysitter schickt. Und diesmal kommt Babysitter, Babysitterin zu dir und erzählt dir auch ein bisschen was über sich und zwar, dass sie vor einiger Zeit, ja, vom halben Jahr vielleicht eine schwere Depression hatte und sogar im Krankenhaus war deswegen. Was passiert jetzt bei dir, wenn du diese beiden Fälle miteinander vergleichst? Und viele Menschen bei uns, die keine Ahnung haben von diesem Thema oder die sich damit nicht auskennen, die haben dann Vorurteile, Vorurteile, es ist ein, ein Vorurteil, das ist an sich nichts Schlechtes, es ist nur ähm, sehr verschwommen und nicht klar, warum, weil keine Informationen da sind. Ja? Gefährliche Vorurteile kommen dann, wenn wir keinerlei Informationen haben. Je mehr Informationen wir haben, je mehr wir wissen darüber, desto mehr ist die Chance, dass diese Vorurteile eben nicht da sind oder wir sie einordnen können. So. Und das ist wichtig. Eine Depression, beispielsweise eine psychische Erkrankung, ist eben, um eine Metapher zu verwenden, wie ein vorübergehender Gehirnbruch. Da darf auch wieder etwas zusammenwachsen. Und ich lade dich ein, in diese Perspektive mal ein bisschen auszu, äh, einzutauchen, weil bei einem Beinbruch würde keiner auf die Idee kommen, von außen zu sagen: oh, wir lassen mal einen 100-Meter-Lauf machen, lass mal Marathon, mach mal dies, mach mal das, komm, nein, da würden wir sagen: Hey, schon dich, bleib ruhig und so weiter." Bei einer psychischen Erkrankung oder auch einer Depression, um mal ein Beispiel eben zu nennen, gibt es dann häufig so Ratschläge von außen. Mehr ins Kino gehen, macht mehr dies, macht mehr das. Und das führt häufig auch zu Problemen in der Partnerschaft, weil ein Partner versucht, gute Ratschläge zu geben. Ich versuche doch, Ratschläge zu geben. Ich entlaste sogar. Und der Betroffene denkt, ja, ich möchte es ja, aber es geht nicht. Und der bekommt dann Schuldgefühle. Und der eine entwickelt Aggression, der andere Schuldgefühle und dann dreht sich so ein Teufelskreis und dann kann es zu Partnerschaftskonflikten kommen. Und das ist auch wichtig, sich das nochmal bewusst zu machen, wenn du gerade in so einer Situation bist, gibt es diese Partnerschaftskonflikte schon, gibt es die nicht, gibt es da Verständnis, wie ist es darum bestellt, weil das ist wichtig. Und wie gesagt, es lohnt sich eben, sich Hilfestellung zu holen. Ganz, ganz wichtiger Aspekt. Warum? Weil sonst auch eine Gefahr ist, dass sich so Symptome chronifizieren können. Und ein erster Schritt ist eben zu schauen, dass jetzt der Unterschied auch zur Instagram-Therapie, so nenne ich das mal. Also manchmal ist es so, dass dann bestimmte Sprüche, die wir dann immer so lesen, die können Situationen verschlimmern. Das möchte ich dir sagen. Und dass wenn du das manchmal das Gefühl hast, ja, das steht da so und ich versuche das umzusetzen, das funktioniert nicht, da hast du keine Schuld dran. Da kannst du nichts für. Das hilft eben bei normalen Menschen, die gerade in einer normal psychischen Befindlichkeit sind. Aber wenn du in einer psychischen Krise bist, in einer Befindlichkeit, dann hilft dir das überhaupt nicht, sondern es kann den Druck sogar noch verschlimmern. Ich will doch, aber es funktioniert nicht so, wie ich es mir vorstelle. Und wenn du dann dir keine Hilfe holst, dann können eben Symptome chronifizieren. Und deswegen lade ich dich ein, möglichst frühzeitig eben zu schauen, wer kann mir helfen. Und da sind dann eben das Thema Psychotherapie, Praxis, Heilpraktiker für Psychotherapie, Psychotherapeuten, eben die richtige Anlaufstelle. Auch wenn ich weiß, dass der Angang dafür eben dann so ist, dass es teilweise sechs bis acht Monate dauert, bis wir einen Warteplatz, äh, bis wir einen Therapieplatz bekommen. Was du aber schon machen kannst, ist, wie gesagt, dich damit auseinanderzusetzen und schon mal etwas tun, was wir auch bei uns in der Ausbildung lehren und das nennt sich Psychoedukation. Also das heißt, wie kann ich mir das erklären? Kann ich mich schon mal auf eine eigene Suche machen? Ich habe vorhin schon mal darüber gesprochen zu dem Thema Bedürfnisse. Ja? Wenn ich meine Bedürfnisse nicht lebe, dann kann das eine Gefahr sein, dass ich eine Depression entwickle. Und es gibt die sogenannte Bibliotherapie, also das Lesen darum, wenn du jemand bist, der darum liest. Und jetzt ist es aber wiederum wichtig, dass du aufpasst. Jetzt gilt nicht für jeden das Gleiche, wenn du zum Beispiel jemand bist, der eher hypochondrisch veranlagt ist. Und vielleicht kennst du das dazugenommen, gerade im Zeitalter des Internets, dann googelt man etwas und denkt, oh Gott, das habe ich, das habe ich, okay. Und dann steigere ich mich da hinein. Die Frage ist, ob du so, eine, so einen Abstand dazu bekommst und sagen, ich lese mir es an, um zu verstehen, ja, wie es mir geht. Das geht natürlich nur, wenn ich überhaupt noch psychisch in der Lage dazu bin. Ja, davon gehe ich jetzt gerade mal aus. Wenn du in eine Notsituation bist, dann musst du natürlich sofort handeln. So, ansonsten soll das natürlich ein Motivationsvideo sein, dass du dich traust, auch in Hilfe zu begeben, auch wenn es eine unsichere Situation ist. Ja, aber Psychoedukation, diese Aufklärung darüber zu verstehen, wie kann das bei mir entstanden sein? Das ist das, wo das Außen natürlich dann auch wieder hilft. Ja, durch Modelle, Es gibt bestimmte Modelle, die dir erklärbar machen können, warum du dich gerade so fühlst, wie du dich fühlst oder warum du dich so verhältst. Und für viele Menschen ist das auch so ein Gefühl von, oh, jetzt verstehe ich das endlich, jetzt weiß ich endlich, was mit mir los ist. Ich kann es biografisch einordnen. Eine Schülerin hat vor einiger Zeit zu mir gesagt, das fand ich sehr, sehr schön, dass sich in der Ausbildung, die sie bei uns gemacht hat, es anfängt, dass sich ganz, ganz viele Puzzleteile, die einfach irgendwie verstreut waren bei ihr, immer mehr zusammenzusetzen und sie ihre eigene Biografie immer besser verstehen kann, ihre eigenen Befindlichkeiten, ihre eigenen Krisen einordnen kann und dass ihr dadurch diese Ausbildung gerade extrem hilft, weil das ja auch eine Form von Psychoedukation ist. Wir lernen halt auf professionelle Art und Weise Anamnese und Diagnostik, und dann eben die psychischen Erkrankungsbilder. Und das ist der erste Schritt, dieses Verständnis, um dann auch zu wissen, in welche Richtung möchte ich gehen. Weil jetzt kommt ja die Frage, wenn du sagst, ich möchte gerne Psychotherapie machen, welche Psychotherapie? Wenn ich dann Menschen frage, sagen die häufig ja, Gesprächstherapie habe ich gemacht, mache ich. Aber Gesprächstherapie wird zum Beispiel von den gesetzlichen Krankenkassen gar nicht bezahlt. Wir haben jetzt tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie, kognitive Verhaltenstherapie, Psychoanalyse und systemische Therapien. Die arbeiten aber völlig Anders. high für Psychotherapie haben Therapiefreiheit, die dürfen auch anders arbeiten, zum Beispiel integrativ-psychotherapeutisch. Ja? Also nochmal kurzer Aspekt, wenn dich das interessiert, aktuelle Psychotherapieforschung, schau mal bei den YouTube-Videos, da habe ich dazu einiges gemacht. Und jetzt ist ja die Frage, okay, was brauche ich vielleicht eher? Brauche ich eher in Richtung Biografiearbeit? brauche ich eher eine Symptomreduktion und das Gefühl, zügig eine Symptomreduktion zu haben. Das sind dann unterschiedliche Möglichkeiten für unterschiedliche Therapieformen. Also lohnt es sich zu verstehen, welche Psychotherapie-Methoden gibt es und welche kann bei mir helfen. Ich gebe ein Beispiel auch dazu nochmal aus dem Kinder- und Jugendbereich. Also das andere für Erwachsene habe ich eben ein bisschen erklärt. Aber ähm, ich habe gerade ein ganz, ganz tolles Interview mit einer Schülerin bei uns gemacht, die unter anderem auch ähm, im Bereich der Logopädie im Bereich der Mutismusstörung aktiv ist. Also Mutismus ist, wenn Kinder, auch Erwachsene, aber meistens Kinder, nicht mehr sprechen. Sie können sprechen, aber es ist so eine Art soziale Angststörung und sie sind nicht mehr in der Lage, zum Beispiel in der Schule oder im Kindergarten, mit den anderen zu sprechen. Wenn ein Geschwisterkind da ist, dann ist das möglich, zu dem Geschwisterkind zu sprechen, aber nicht mehr zu anderen. Ganz kurz und komplex reduziert. Und dafür gibt es dann wiederum Spezialisten, Therapeuten, beispielsweise Verhaltenstherapeuten, als Beispiel nur, die aber nochmal eine spezielle mutismus gemacht haben. Und das sind diejenigen, die du dann brauchst. Also je mehr Wissen du hast, desto mehr gelangst du an die Experten, Experten, die du dann in der jeweiligen Stelle brauchst, weil auch ein Psychotherapeut oder jemand, der psychotherapeutisch tätig ist, auch als Heilpraktiker für Psychotherapie, kann nicht alles wissen. Also es ist wiederum wichtig zu schauen, womit ist diese Person, ja, worauf ist sie spezialisiert. Okay? Also das ist mal so ganz allgemein, ich gucke mal, ob ich noch etwas hier habe. Ich habe über die Stigmatisierung gesprochen, also die Annahme dieser Rolle. Und ich würde gerne noch vielleicht so abschließend sagen, dass es sinnvoll ist, dass du eben auch schaust, dass so eine Erkrankung nicht identitätsstiftend wird. Was meine ich damit? Dass du anfängst, dich nur noch über diese Krankheit zu definieren, weil das auf Dauer dir auch eben mehr schadet. Dazu gibt es auch ein Video, was ich gemacht habe, Auch es klingt jetzt ein bisschen komisch, der Krankheitsgewinn, aber die Seele kann einen Gewinn daraus erzielen, wenn zum Beispiel jetzt mehr Aufmerksamkeit da ist, endlich nehmen andere Rücksicht auf mich. Oh, Und dann kann es unbewusst dazu kommen, dass ich diese Rolle mehr und mehr annehme. Oder dass du vielleicht eine Berufsunfähigkeitsrente bekommst, aber nur solange du eben psychisch krank bist. Das, ist, ne, das nennt sich Krankheitsgewinn und damit werden bestimmte psychische Symptome aufrechterhalten. Also es ist auch wichtig zu schauen, wodurch werden psychische Symptome aufrechterhalten. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich lade dich ganz herzlich ein, wenn du Betroffener oder Betroffener bist, dass du den Mut hast, dir Hilfe zu holen. Und wenn du merkst, dass die Wartezeiten zu groß sind, denk daran, es gibt Heilpraktiker für Psychotherapie, die auch überbrücken können, die ganz, ganz tolle Arbeit machen und das Gesundheitssystem hat Berufsprofessionen, die dich unterstützen können. Wenn du sagst, vielleicht bist du auch schon einen Schritt weiter und du sagst, mich interessiert das Thema und ich möchte gerne selber mehr über mich erfahren, ich möchte gerne mehr über andere erfahren, ich möchte professioneller diese Themen aufgreifen, damit ich sie schneller verstehen kann, dann lade ich dich ein, schau mal unten in die Beschreibung, in die Shownotes, ähm, dazu, da habe ich dann ein Webinar für dich vorbereitet zum Thema Berufsbild, Traumberuf, Heilpraktiken für Psychotherapie, was ist da alles drin, was kann man alles lernen und wie kannst du das auch für dich selber persönlich nutzen. Ich wünsche dir alles, alles Gute für... Ähm Deine jetzige Situation und ich freue mich auf die nächsten Videos mit dir. Wenn dir das Video gefallen hat, wäre ich dir dankbar, wenn du dem Ganzen einen Daumen nach oben gibst, wenn du den Kanal abonnierst, das ist völlig kostenfrei. Oder wenn du magst, freue ich mich auf jeden Fall immer sehr auch über einen Kommentar unter dem Video. In diesem Sinne, auf bald, dein Dirk.